0: Marketing for E-Commerce Podcast con Rubén Bastón Hola marketers, ¿me pilláis aún con la resaca del evento que montamos el viernes? Es raro porque el formato de desayunos, como es algo así como Petit Comité, no se entera a nadie antes de hacerlo, ¿no? Pero a mí me da el subidón en el momento y el cansancio después como si fuera un gran evento público era el segundo Women Forward que organizamos con la agencia de relaciones públicas Axicom y en el que juntamos este viernes pasado a 14 perfiles C-Level de marcas que bueno, por no decirlas todas todas chicas obviamente, pero de Nifarma, El Tenedor, Lingo Kids Rastreator, N26 o body por ejemplo, os dejo el artículo resumen en las notas también os dejo en notas nuestro reto de esta semana que entra. El miércoles organizamos un nuevo webinar a las 12 del mediodía en España. Aquí entraremos a fondo en TikTok, que si nos seguís en YouTube sabréis que hemos profundizado bastante en ello por nuestra cuenta. Pues hemos liado a dos influencers de TikTok, a Cristina Luengo y a Mary Santaolalla, del nivel de 1,3 millones de seguidores una y más de 600.000 la otra, es decir que influencers potentes, para conocer de su boca cómo fue su evolución en TikTok y cuáles son las oportunidades para las marcas en esta red. Me acompañará en la entrevista Pablo San Marcos, director de la agencia de Social Media Factory. La semana pasada en el podcast hablamos de Amazon, pero hay vida más allá de Amazon, así que hemos querido acercarnos a AliExpress para conocerlo con mayor detalle y ver qué oportunidades de negocio hay en esta plataforma, que ya os avanzo que son muchas. Entrevistamos a Alberto Abel Responsable de Expansión del Marketplace de Alibaba En el sur de Europa Y ya os adelanto que tenéis que sacaros de la cabeza Esa imagen preconcebida de que AliExpress es todo producto barato Chino o que tarda más de tres semanas en llegar Pero antes Perdón, ¿alguien ha dicho productos baratos? ¿Quieres subir el ticket medio de tu tienda online? Pues empieza por dar flexibilidad a tus clientes Déjales que paguen como y cuando quieran Ofreceres la opción de pagar a plazos con Aplátame, por ejemplo, y verás cómo tu cesta media sube. Automático, como por arte de magia, diríamos automágico. Toda la info en aplátame.com. Alberto Abel, muy buenas. ¿Qué tal? Buenas tardes. A ver Alberto, Aliexpress en abril, recuerdo que anunciasteis como medida de apoyo al tema de vendedores locales aquí en España que Aliexpress no iba a cobrar comisión por venta durante dos meses, No, así que está vigente hasta el 18 de junio. ¿Cómo funcionó esto? ¿Cómo ha sido recibida la medida? Pues sí, como, como
1: bien dices, desde el 18 de abril durante dos meses eh, no vamos a cobrar comisiones por la venta de productos a las empresas locales y la verdad es que desde que anunciamos la medida, pues la respuesta ha sido muy favorable de las empresas españolas que en estos momentos pues, son más de 6.000 eh, las que están dentro de Aliexpress en su mayoría pymes y bueno, por supuesto esta, eh, digamos, esta medida no solo es para aquellas empresas que ya están en la plataforma,
0: sino para todas aquellas que se unan que se durante un Justo. ¿Cómo se impactó a vosotros, no? Estas semanas de este confinamiento, a nivel de si por esto notasteis que hubiese gente que se animase a vender desde España. Y después también a nivel de, de negocio, ¿no? Si notasteis aumento de ventas por la parte de consumo. Sí, o sea, eh, por esta parte no,
1: no podemos compartir muchos datos, pero bueno, como te decía, la respuesta ha sido favorable. Lo hemos notado, pues, en, por ejemplo, porque ha subido mucho la interacción que hemos tenido con los vendedores, en la participación en webinars, que obviamente en estos momentos, pues. Eh, todo lo que sea online ha tenido un... Bueno, pues, pues un impacto muy importante. También lo hemos notado mucho, por ejemplo, en la interacción, en el uso de herramientas de cursos, tutoriales que tenemos en Aliexpress University. Como lo del e-learning, ¿no? Aprovecho para formarse. <risa> Eso es, ha buscado, exacto. Y, y bueno, pues también tenemos esta, todas estas herramientas para el que el que quiera buscar formarse, puede hacerlo con nosotros.
0: Recuerdo que muy al principio de esta crisis, ¿no? Cuando aún estaba el tema del coronavirus solo por China y tal, llegó a ver hasta ese rumor barra miedo, meme casi, ¿no? De que, uy, no compres a China que era peligroso esto en AliExpress, no que al final la gente aún lo vincula mucho a lo de que son pedidos a China ¿os hizo algún daño? ¿notáis caídas de ventas o algún problema de reputación por aquello? Más allá de los memes eh, que <risas>
1: pues bueno, quizás eh, la, la gran duda que se presentó en, en ese momento pues era la posibilidad real de, de entrar en contacto con el virus al recibir el paquete eh, pero bueno, fue algo que, que aclaró de manera Muy rápidamente ¿no? sí, la, la, la OMS, eh, en cualquier caso en, en cuanto a la, la parte de, de reputación eh, digamos llevamos trabajando mucho en los últimos 18 meses mucho antes de que empezara esta terrible crisis con el objetivo pues, de mejorar nuestra presencia, eh, mejorar nuestras operaciones en España
0: y, y bueno, al final en definitiva localizar
1: nuestro negocio.
0: Vale, vamos a poner un poco de contexto porque fuimos muy directos. Todos conocemos a Amazon, obviamente que es un poco la gran referencia como marketplace a nivel mundial pero en cambio se sabe muy poco del de equivalente que tiene China que es Alibaba no y, al y Aliexpress está dentro de ese grupo. ¿Cómo uno llega a trabajar en Aliexpress? ¿no? ¿Cómo acabaste tú por allí?
1: A ver, lo primero con lo de la comparación que esto siempre me gusta me gusta dividirlo, que aunque podamos parecernos y sea la comparación fácil Amazon-Aliexpress, verdad que tenemos un ADN y un modelo de negocio bastante distinto. O sea, nosotros trabajamos en un entorno de ecosistema en el que no solo ofrecemos una plataforma online de venta y donde además no compramos producto cosa que sí que hace Amazon por lo que no competimos con las tiendas marcas y distribuidores. Yo siempre digo que el, el, la mejor comparación realmente es eh, Amazon y JD que es plataforma china que tiene esos dos modelos de retail y, y marketplace. Nosotros somos puramente un marketplace.
0: Eh, A ver, eso es un, un punto interesante porque existe siempre esa sospecha. ¿no? que se habla mucho con, con Amazon y de hecho hace poco salió en el Wall Street Journal que se estaba investigando más en serio, no lo de que Amazon aprovechaba al final la data del marketplace para después sacar su producto propio y toda esa parte, ¿no? que eso por, por lo menos en Aliexpress no, no pasa porque directamente es marketplace puro ¿no?
1: Exacto, sí, y está muy ligado a la filosofía de, del grupo de, de no ser juez y parte, digamos, en el negocio. ¿Y cómo fue tu trayectoria? Para, para conocerte un poco, no de, porque tú estuviste antes en Amazon. Sí, sí, sí bueno, pues el, el cómo estoy ahora que en Aliexpress tiene su <risa> eh, efectivamente yo trabajaba en Amazon y me contactaron desde Aliexpress que por aquel entonces el equipo estaba en China para presentarme el, el proyecto y la verdad que además de pues obviamente el, el potencial ¿no? y, y la presencia que ya tiene el grupo Alibaba el, el momento era perfecto porque era empezar era lanzar literalmente la, eh, como si fuera una startup, no en, en España. Y aquí viene la parte graciosa. Mis entrevistas fueron en un Starbucks, en la recepción de un hotel y en un Airbnb porque no había oficina. Pues desde el principio fue todo una aventura, desde luego.
0: Y al haber estado en Amazon y en AliExpress, ¿Son empresas culturalmente muy diferentes por dentro? Son dos compañías muy distintas en, en cultura y en misión.
1: Eh, Amazon está muy centrada en el cliente final. Aliexpress y Grupo Alibaba más en, en las empresas que, que constituyen este ecosistema. Amazon está muy centrada en controlar la cadena de valor de principio a fin y nosotros dejamos que sean principalmente las pequeñas y medianas empresas las que añadan valor a la cadena. Luego también, o sea, ambas tienen... Eh, valores por los que digamos que se rige esta visión y el trabajo el día a día por ejemplo en Alibaba tenemos seis eh, valores, el primero es customer first employee second, shareholder third o sea, básicamente nuestros clientes que son las empresas, segundo son los empleados y tercero son pues, los accionistas eh, luego tenemos otro valor que es eh, trust make everything simple y va sobre generar confianza con nuestros partners y con nuestros compañeros de trabajo, como en la vida real, ¿no? que si no la gente no, no confía en tu proyecto o no confía confía en ti pues va a ser difícil sacar cosas entonces esto se empuja bastante luego tenemos otro valor que es change is the only constant que vamos que se, se traduce solo eh, luego tenemos today's best performance is tomorrow's baseline que es un poco lo si haces algo bueno hoy mañana tiene que, que ser se, que se repita que sea todavía mejor no que sea como la base de lo que vas a hacer mañana y, y saca pues bastante lo, lo mejor de, de cada uno lo, lo hay... mejor de
0: hoy es lo mínimo de mañana. ¡Uu!
1: Exacto, exacto. Lo mejor de hoy es lo mínimo de mañana. Digo, igual de, de este podcast podemos sacar la traducción. <ríe> la
0: traducción.
1: <ríe> sí. Luego el, eh, tenemos otro valor que a mí es el que más me gusta, que es if not now when, if not me who. ¿No? Si, si, si no ahora cuándo, si no soy yo quién. Eh, y es un poco pues eh, la responsabilidad que tenemos cada uno de llevar las riendas de los proyectos, de los éxitos, de, bueno, por supuesto, fracasos y aprendizajes. El, el que tengas esa responsabilidad, vaya, en, de tu trabajo. Y luego el sexto, que el, es Life Seriously, Work Happily, vive, digamos, tómate la vida. Trabaja mientras... serio,
0: pero, pero, vive, pero vive feliz. <risas>
1: Al revés, o sea, es eh, vive seriamente y trabaja feliz, ¿no? Es un poco ah. que hay un balance entre entre vida y trabajo que al final, pues pues bueno, todos, todos tenemos que tener nuestro espacio y, y al final las dos cosas tienen que convivir qué
0: chulo al final son dos empresas en las que se habla mucho no históricamente de, de la fuerza el empuje de sus líderes no Jeff Bezos en Amazon y Jack Ma en Alibaba AliExpress dentro que has estado en las dos hay mucho culto al líder no está como más, muy presente la este liderazgo personal
1: bueno creo que las grandes las grandes empresas que tienen tanto éxito y que tienen tanto alcance pues todos se nos vienen a la mente eh, Bill Gates en Microsoft no o Steve Jobs en Apple eh, y obviamente pues eh, tanto Jeff Bezos como Jack Ma pues son grandes empresarios con dos backgrounds muy distintos por donde viene cada uno, por la cultura que viene cada uno y sobre todo con, con muchísima
0: visión así que pues o sea,
1: para mí obviamente son, son dos personas de las que se puede aprender y aprendemos todos mucho y que ha cam han cambiado nuestras vidas
0: Para quien no tenga aún ubicado el asunto no situarnos un poco ese ecosistema de Alibaba porque al final hablamos de Alibaba como si fueran lo mismo pero eh, Alibaba es como la matriz y Aliexpress es uno de los proyectos, ¿no? Cuéntanos un poco cómo va ese puzzle de, del Grupo Alibaba.
1: Esto siempre es más fácil con una presentación. <risa> Voy a intentar. Sí, ¿no? sí. Es un buen reto. Es un gran reto decirlo solo, solo con la voz. Pero bueno, como bien, has, como bien has dicho, el Grupo Alibaba es un gran conjunto de proyectos, de empresas, entre las cuales está Aliexpress. Y por hacerlo sencillo, digamos que la, el Grupo Alibaba se divide en tres grandes bloques. El primer bloque son todo marketplaces de producto como los que conocemos, por ejemplo Aliexpress es uno de ellos, Alibaba.com que es un B2B donde puedes comprar en grandes cantidades de producto Timol en China que es donde los consumidores chinos compran a las grandes marcas productos online, Taobao o sea, es este grande este, este gran grupo es donde están las empresas de transacciones, ¿no? donde, hay, donde pagas por un producto. Luego hay otro bloque que son empresas más dedicadas al entretenimiento, de las cuales es verdad que en Europa no conocemos tanto porque tienen una presencia eh, más fuerte en China, eh, pues como pueden ser, te pongo ejemplos: Alibaba Pictures, que es eh, pues una productora de cine que pro produjo una de las series, por ejemplo, de Misión Imposible, eh, Yoku, que es un poco el YouTube chino, eh, Alibaba Music, que es un poco como Spotify aquí. Entonces, son, son ese tipo de empresas eh, relacionadas, como te digo, con el entretenimiento. Y luego hay una tercer, un
0: tercer bloque. Sí. Me, me hace un poco de gracia, soy un poco polimalo. En plan, es eh, como se evita mencionar a, a, a Amazon, ¿no? Porque decía, elevaba pictures, digo, Amazon Prime, hay vídeo, ¿no? Y después la el, elevaba music, sería como Amazon Prime Music, ¿no? Pero tú buscas Spotify, buscando Netflix. No, no por nada.
1: Porque como usuario soy usuario de, de Spotify y, que, y, y, y la parte de YouTube normal.
0: Yo Te echan si, si usas Amazon, Amazon Prime Music.
1: Y además es que no tiene, no tiene muy buena selección, tengo que decir. <risa> ¿Y la tercera pata? Y la tercera eh, son empresas locales que también son eh, tienen más presencia en China, pues desde cadenas de supermercados, por ejemplo, empresas de transporte de comida, lo que sería aquí pues un eh, Uber Eats, Deliveroo, Globo, y bueno, estos son los tres grandes bloques, ¿no? y luego sí que hay cuatro empresas muy importantes en el grupo que son las que dan un apoyo a estos tres grandes bloques, ¿no? una de ellas es Alipay, que es la, la plataforma de pagos del grupo, que obviamente, pues tanto si estás comprando en Aliexpress, como si estás comprando una película en Yoku, como si estás pidiendo un delivery en China, al final esa tecnología de pagos la soporta Alipay. Luego está Alibaba Cloud, también, que es toda la parte Cloud y donde, donde reside toda la, pues, la, la tecnología de data que también soporta, eh, como te puedes imaginar, a, a las empresas que están en estos tres bloques. Chainao, que es la parte logística, que es una empresa, más que de mucha gente nos pregunta, ¿son almacenes de, de Alibaba? No, o sea, es, es, es más una tecnología que permite optimizar eh, almacenes y procesos logísticos y que también, obviamente, tiene un, un papel muy importante
0: en, tanto desde eh, Aliexpress, Timo, el Taobao, hasta, hasta el delivery, ¿no? Eh, vale, entonces, de, sin duda las más conocidas por aquí, ¿no? Porque de las tres patas, bueno, aparte de que eh, lo de Alipay sí que empieza a, no, a notarse, ¿no? Que si vas a consumidor chino, todo lo que era lo que era, ¿no? El, el turismo, ¿os acordáis? Eh, es importante que, que esté integrado, pero después eh, lo más e-commerce es la parte que hablabas de marketplaces, ¿no? Ahí está eh, Alibaba, que por lo que dices es como B2B. Eso es. El Alibaba puro. Eh, Mall, que es como el e-commerce puro para los usuarios chinos, como el Aliexpress para los chinos, para entendernos. Uh -huh. sí, ¿Y Taobao es de Alibaba o, es, o, o También no? es de Alibaba, correcto. ¿Cuál es la diferencia entre Taobao y Temol?
1: Taobao es una plataforma, digamos, un poco más de mezcla. A mí me gusta siempre poner eh, comparaciones de empresas que conocemos aquí, ¿no? Y Taobao es un poco de med medio Wallapop, medio eBay, por así decirlo. Un poquito segunda mano, ¿no? Sí, quizás más más, o sea, también hay artículos nuevos, pero eh, pero es más es más ese tipo de, de producto. Y luego Timol es donde directamente las grandes marcas eh, venden al cliente final. O sea, es donde tienes un Zara, eh, donde tienes un, un H&M, donde
0: tienes un eh, Gillet o o bodegas de vino españolas o italianas sí que es lo que la gente sorprende porque cuando se habla lo de entrar a vender en China aunque todo el mundo piensa en Alibaba no le dices venden Alibaba le dices venden Tmall y la gente se queda como loca ¿no? De, claro. ¿Por qué no en Alibaba? Porque Alibaba es un B2B y si vendes a los usuarios chinos sería por Tmall ¿no? Sí y AliExpress entiendo que en todo ese es el proyecto para vender desde hacia afuera de China ¿no?
1: Efectivamente o sea el AliExpress surgió en 2010 de hecho es una de las empresas más jóvenes del, del grupo como una plataforma que cubría un modelo de negocio que no existía eh, por aquel entonces en el ecosistema Alibaba y era una plataforma que pudiera eh, poner en contacto a empresas chinas con cliente final eh, en el mundo. O sea, estaba Alibaba.com que ponía en contacto empresas chinas con empresas del, del resto del mundo, pero el modelo, eh, digamos, B2C no existía, ¿no? Entonces fue por lo que surge AliExpress y, em, o sea, empezó, como sabes, bueno, empezó, empezó así como de, de China al mundo y ahora estamos trabajando en un modelo que, que vaya hacia la dirección de, de, de mundo a mundo, digamos.
0: Empezó con aquel punto de comprabas material chino desde España y ahora se busca que también puedas vender material español eh, desde España directamente, ¿no? Y ya, ya que está eso, pues material español, eh, hacerlo un poco a que desde España puedas vender en AliExpress a otros países y todo esto. Eh, Exactamente, eso es. A mí me sorprendió siempre porque al final cuando eh, veías Aliexpress estaba que el segundo mercado internacional de Aliexpress, corréjame si me equivoco, era España, es decir, que estaba Rusia y después España, ¿no? Uh -huh. No sé cómo, qué pasó para que Aliexpress se afincase tan pronto y también en, en España, aparte de contar contigo, que supongo que era fundamental <ríe> en la ecuación. <ríe> bueno, o sea, somos
1: el tercero realmente. Eh, está el mercado ruso y está el mercado estadounidense que también por volumen de, de población eh, es, es muy grande, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que fue, yo creo, la primera pregunta que le hice cuando, cuando me entrevistaron para entrar a la compañía era, joder, ¿por qué España ¿no? tiene, tanto, tiene tanta relevancia? Y bueno, o sea básicamente por el, el volumen de compras que tenemos, obviamente, y, y la base de clientes que, que ha surgido, pues, hay, hay varios motivos, ¿no? O sea, la primera es, hay una, una correlación muy importante en cómo compra el, el cliente español, eh, que utiliza mucho el móvil, y nosotros somos una, una empresa muy, muy orientada a móvil. Entonces, desde el minuto uno, hemos estado, eh, desde el principio, ¿no? Del, del mobile commerce, hemos estado, hemos estado ahí. Luego también entramos en una época donde orgánicamente hemos crecido, eh, no había otros competidores tampoco y nos, nos ha permitido el, el generar esa confianza desde el principio en, entre los
0: clientes españoles. ¿Hay alguna quote? ¿No había otros competidores? ¿Te refieres a que aún no había Amazon.e? ¿Eh? Bueno, eBay, eBay también eh, tuvo
1: su momento. Okay. <risa> Qten entró también, pero digamos que, que como, mar como concepto de marketplace, eh, fuimos, eh, B2C fuimos bastante pioneros a la hora de entrar, a, de entrar aquí. Sí. Y luego otra cosa también que, que es muy característica de cómo se compra en AliExpress versus cómo se compra en otras plataformas que, y que quizás es muy español también, eh, pues es, es, es muy divertido, ¿no? O sea, no es, no es simplemente me meto, busco un producto, lo encuentro y me voy, es más, voy a perderme un poco, ¿no? Voy a bucear, voy a descubrir tenemos juegos, tenemos coins tenemos ciertas herramientas ¿no? de ramificación para que, para que sea muy social también el, el, la compra y es algo que también está muy relacionado ¿no? con, con cómo somos aquí.
0: Lo del factor precio, ¿no? El hecho porque a veces la gente lo interpretaba como un Claro, como, como es precio bajo, con el español que tiene igual, igual que las aplicaciones móviles se hablaba de que eh, nos costaba pagar, pues que aquí se vinculase a nos gusta lo, lo barato para entendernos, ¿no?
1: Sí, es, es verdad que cuando empezó... El principio,
0: digo ahora está cambiando
1: Claro, cuando empezó el marketplace, el producto que había y que, y que sigue existiendo y sigue teniendo una demanda increíble, eh, porque realmente... Pues al final son precios muy competitivos, es una gran variedad de productos y bueno, pues, o sea, siguen estando aquí porque los
0: clientes los siguen buscando y los siguen pidiendo, eh, básicamente. Entonces, a día de hoy, la presencia internacional eh, es esta, ¿no? En Plan Rusia primero, USA, eh, Estados Unidos segundo, España, <risa> ¿O otros mercados son los que estáis haciendo fuerza. Pues ahora
1: mismo estamos, desde aquí estamos eh, empujando España, Italia, Portugal, Rusia obviamente es un mercado que también desde un poquito antes de hecho que España se está empujando y Turquía. Digamos, son los países donde tenemos, eh, donde tenemos equipos locales.
0: Y en España nos podrías hacer un poco de contexto, ¿no? ¿De qué tamaño tiene Aliexpress a nivel de facturación, de cuántos sois, cuánto usuario tiene Aliexpress?
1: Pues mira, en Aliexpress España tenemos más de 40 millones de visitas mensuales. El cliente que compra en Aliexpress es un cliente joven, o sea en torno al 70, entre 70 y 80 tiene menos de 35 años muy ligado a eso que te comentaba antes de, de que es una compra Diversidad, quizás más móvil, más millennial, exacto. Y bueno, como sabes, a través de, de una serie de, de partners eh, hemos abierto dos tiendas físicas, eh, una en Madrid y otra en, en Barcelona. Y desde hace poquito también hemos abierto categoría de alimentación, que era una categoría que no existía en, en AliExpress porque nos enviaba desde China y que, bueno, estamos teniendo también una, una gran acogida por parte de las empresas españolas donde,
0: eh, bueno, pues tenemos un, un buen mercado, ¿no? de, de producto. Porque entiendo que tu papel como responsable de expansión de Marketplace en el sur de Europa es... Esto que nos comentabas al principio de esa orientación B2B, al final el, el conseguir que sean las empresas españolas las que se eh, suban al carro de vender también Aliexpress, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, el objetivo así en, en resumen es hacer crecer el, el negocio en, en España, Italia y Portugal
0: en cuanto a número de empresas y en cuanto a productos disponibles en estos países. Porque, por ejemplo, es muy fácil, jo, perdona que siempre hablo del, del pesado de Amazon para comparar, ¿no? Pero cuando uno eh, plantea vender en Amazon, lo que le suele decir de por defecto es, no solo en España, ábrete también a los grandes europeos, ¿no? Que están fuertes por ahí, ¿no? Pues Reino Unido, Alemania, lo que sea. En el caso de Aliexpress, el que se plantea vender en Aliexpress, pues tiene que asumir que los países fuertes, ¿no? A nivel de dónde es el consumidor, pues serán España, Italia, Portugal y si apuras, pues los Turquía y Rusia, ¿no? Que para entendernos, entiendo que en Francia, Alemania o por ahí es, es débil como presencia, ¿no?
1: No, 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 para nada. O sea, el, eh, Francia, por ejemplo, es un país muy relevante eh, a nivel de facturación en, en Europa, Holanda y Polonia también lo son, todos los países del este. De hecho, la propuesta que nosotros abrimos a las empresas españolas e italianas es que puedan vender sus productos en toda Europa y Rusia. Es decir, asumas lo de Amazon más Rusia. <risa> eh, más Rusia más, eh, más países, Por pues el final... Claro, claro. Eh, no son, no son esos cinco eh, grandes mercados, que es verdad que por población son grandes, pero nos estamos dejando eh, otros
0: muchos países donde nosotros tenemos una presencia muy fuerte. Pues imaginémonos que tenemos ahí escuchándonos a, a una persona que trabaja en una empresa, que produce y que puede plantearse convertirse en vendedor dentro de AliExpress. ¿no? ¿Cómo es el proceso para entrar? Eh, ¿Puede entrar cualquiera? ¿Cómo, ¿Cómo va?
1: Bueno, lo primero es que son tres minutos, de verdad, literal, los hemos, los hemos medido. Eh, no tienen coste alguno eh, la, el darse de alta, entras en seller.alexpress.com, eliges tu país, rellenas la información básica eh, de empresa de autónomo, que son los, los dos tipos de figuras, o sea, sociedades autónomos los que pueden entrar a vender la plataforma y esa misma mañana estás poniendo productos a la venta. O sea que es eh, realmente muy, muy sencillo.
0: Seller.aliexpress.com o .es?
1: Seller.aliexpress.com y luego eh, ahí elegirás los idiomas, verás que está
0: el español, el italiano, el turco, el ruso y el inglés. Me salió en chino de primera, así casi me da un pasmo, pero sí se puede cambiar fácil. <risa> en el referente este pesados de Amazon, ahí todo el mundo tiene más o menos, bueno, ahí hay mucha variedad, ¿no? Está lo de si le vendes o si simplemente vendes a través del marketplace, pero bueno, normalmente tengo en la cabeza como esa referencia del 15% de base eh, que puede costarte la comisión por venta. ¿no? En Aliexpress, eh, en ahora más allá de estos dos meses que estás sin comisión, ¿cuál es la comisión o cuál es el coste ¿no? a, a ese vendedor para ¿qué va a tener cuando se ponga a vender con vosotros?
1: Eh, las comisiones van entre el 5% y el 8%, dependiendo de la categoría de producto. Hay categorías especiales como productos virtuales, por ejemplo, pues eh, suscripción de Netflix o un tour eh, por la Alhambra o cena parados en, en un restaurante que sostienen un 10% y eh, bebidas alcohólicas que, que lo lanzaremos próximamente también tiene un 10%. Eh, pero la, digamos que el grueso de las categorías están entre este 5 y 8% y no hay ningún tipo de coste fijo. De tal manera que solo. Se va,
0: la empresa va a tener que pagar por, por las ventas que tenga. Es decir, es puro variable CPA, ¿no? Variable por venta puro que variable. se haga y entiendo que hay algún otro coste porque claro, al final, ¿cómo, ¿cómo se resuelve todo lo demás? ¿Dabais la opción de ayudarle también como esta empresa logística o cómo se hace todo eso? La logística en estos momentos
1: eh, debe ser utilizada por, por la propia empresa. Sí que la tenemos... Exacto. Tenemos una, una serie de acuerdos, eh, por ejemplo, con correos, donde damos tarifas preferenciales para envíos nacionales e internacionales. Con lo cual pues las empresas se pueden apoyar en este tipo de partnerships que, que, que vamos
0: cerrando eh, pues para tener estas ventajas. Que ¿no? Eso no es ninguna tontería porque al final nada que ver tiene la fuerza de negociación que pueda tener Aliexpress con correos para conseguir el precio por paquete que si va cada uno de los vendedores a negociar eh, por separada. Exacto, al final lo que queremos es quitar barreras y una de, la, de las
1: grandes misiones de Alibaba es hacer fáciles los negocios entonces pues todo lo que podamos hacer por nuestro lado eh, ...a través de este ecosistema que te presentaba antes... ...para
0: poder quitar barreras... ...pues lo vamos a hacer para, para eliminarlas, sin duda. ¿Y qué nivel de complejidad tiene... ...ya no darse de alta, ¿no? que decías que era, que era muy rápido... ...sino el ok, me he de alta, me han aceptado... ...ahora ponte a subir todo el producto... ...y ya no subirlo, sino después el mantenerlo... ...que se actualiza automáticamente los precios... ...¿está automatizado todo eso? Sí, o sea, tenemos un montón de, de herramientas... ...distintas de, de creación de producto...
1: Desde una que hemos lanzado hace unos meses que está teniendo, la verdad, un éxito muy grande que es a través de código SEAN. Simplemente pones un código de barras, eh, le pones un precio y, y automáticamente se crea la ficha de producto eh, hasta feeds de producto, plantillas de Excel, plugins de Prestashop, Magento, WooCommerce. Por supuesto, te puedes conectar a nuestras APIs de manera gratuita eh, o puedes
0: eh, entrar los productos uno a uno. Supongo que una de las barreras será... Eh, la psicológica, ¿no? La de que esa, ese posicionamiento que se arrastra un poco de, de que express era para, para producto chino o que era un posicionamiento barato. ¿Os encontráis eh, ese tipo de barreras? ¿O estáis trabajando algo en ello, no? Para cambiar un poco el, el chip de la gente respecto a Aliexpress.
1: Una de las eh, el, el principal motivo por el que empezamos a... Abrimos aquí una oficina y, y tenemos un grandísimo equipo trabajando es porque hemos visto que el cliente nacional... Eh, pedía una serie de servicios o de productos que la empresa china, el ser el chino desde China, no no estaba satisfaciendo. ¿no? De ahí el concepto de Aliexpress Plaza, eh, que es ese espacio dentro de, de nuestra plataforma donde todas las empresas están, eh, todas las empresas locales, eh, dado que pues estamos hablando de marcas internacionales, estamos hablando de tiempos de entrega esto muy importante de menos de tres días y último punto el el, el que está pues eh, esos dos años de garantía de los productos y tienes esa atención en castellano mucho más directa, mucho más rápida
0: porque obviamente estás tratando con, con una empresa local porque es eso ¿no? que, man, que la, tiene esa percepción de que la gente aún piensa uy al express pero claro te tarda tres semanas y es como a ver claro que al final siguen pensando muchos usuarios que todo lo que hay aquí dentro te viene desde China y ahora cada vez más hay mucho producto que ya está aquí ¿no? E incluso producto chino que ya tiene negocio establecido y ya está usando almacenes en España y entrega rápida
1: claro si, si el producto está aquí estocado como dices eh, y tiene y cumple con esa serie de requisitos eh, esos, esos mínimos de servicio que pedimos a las empresas, a las tiendas, eh, estarás dentro de plaza y tendrás de hecho la etiqueta de plaza que, que utilizan ya muchísimos clientes para buscar productos que saben que te van a llegar eh, rápido porque se envían desde España.
0: Entonces, pues esa es la diferenciación
1: eh, más, más fuerte con, con el resto de selección que viene de China.
0: Y notáis, eh, decir, digo por, por, en tu caso, ¿no? Que tienes el contacto directo con las empresas y tal, porque a veces, incluso en Amazon, pasa que pues los que tienen un posicionamiento un poco más alto, no, más premium, digamos, pues no quieren aparecer en un marketplace porque piensan que se desdibuja su, su posicionamiento de marca, lo que sea. Notáis que haya cierta barrera porque la gente aún lo interprete como algo low cost, digamos. Creo que tenemos
1: lo, lo bueno de los dos mundos, o sea, tenemos esa gran selección eh, de producto, eh, de precio mucho más bajo, más competitivo con, con una cantidad de, y una variedad de productos que, que, yo mismo digo, ¿cómo puede ser que tengamos esto? El otro día había un tobogán de un, como si fuera un parque de, de acuático, eh, un, un dinosaurio hinchable del tamaño de, de dos casas. Eh, o sea, al final creo que en esta variedad es lo que nos hace especiales lo que nos hace diferentes y que, y que convive perfectamente con, el, con las marcas occidentales que, que conocemos todos, eh, que quizás están mucho más presentes en otros canales de distribución, en otras tiendas. Eh, entonces, para mí es perfecto ese balance, ¿no? De me puedo perder en la fricada más, eh, más, más increíble o
0: puedo ir a por este producto que, que ya conozco y en el que confío para hacer la compra en el Express. Cuáles son vuestros retos, entonces, para decir, como AliExpress, para llegar a lo que queda de 2020, para más medio plazo?
1: Pues eh, un reto muy evidente es el que queremos seguir ampliando el, eh, las oportunidades de negocio en España, en Italia y en resto de países donde tenemos una fuerte presencia o donde queremos cre crecer esta presencia. O sea, nos queremos apoyar mucho en este modelo local eh, en, en el que el producto está aquí y, y queremos hacer las cosas eh, más fáciles a nivel logístico, a nivel de pagos, a nivel de experiencia, a nivel de nuevos clientes para todas las eh, empresas, empresas españolas e italianas. Aquí ese es, ese es claramente el objetivo y, y a dónde vamos.
0: Y estáis notando, porque yo creo que esa es una, una buena oportunidad para vosotros, no la, la gente que venga rebotada de... De malas experiencias en otros marketplaces, ¿no? En plan, gente que llega a vosotros porque diga me siento más cómoda con vuestro modelo de negocio porque no, te, no veo ese conflicto de, de intereses que, que en otros players. Sí, o sea, eh, como te decía antes,
1: somos una plataforma, yo siempre digo, somos como un centro comercial online en el que damos las llaves de la tienda pues a la empresa, que la empresa dentro de, de, de esa tienda va a poner el producto el lineal donde quiera, va a poner la caja donde quiera, va a hacer las bolsas que quiera, eh, los dependientes van a llevar la ropa que quiera, nosotros nos vamos a enfocar en que en esos pasillos de ese centro comercial virtual no pare de haber tráfico, entonces ese es nuestro modelo y eso es por lo que por lo que apostamos.
0: Y un poco más en general, ¿no? ¿cómo crees que, que evolucionará el sector e-commerce? Bola, bola mágica, ¿no? En tres años, ¿no? ¿Verdad? ¿Cómo crees que, que irá moviéndose esta relación pues, entre marketplaces o incluso entre e-commerce individuales contra marketplaces?
1: Yo creo que el, el sector e-commerce va a ir... O sea, los, los marketplaces obviamente han, han llegado para quedarse, dado que en, en un mismo lugar... Eh, puedes tener acceso a, a muchas categorías distintas, a una experiencia eh, muy variada. No significa que vayan a morir los e-commerce individuales. Creo que también tienen su objetivo concreto, especialmente para marcas. Y, y no creo que vayan a desaparecer, aunque van a dejar de ser quizás un punto de venta, tan eh, como lo eran antes. ¿no? Y la bola mágica, eh, o sea, hay dos factores yo creo, fundamentales en el futuro del e-commerce. Uno es la parte social, y creo que ahí eh, todavía eh, o sea, es un área que, que hay que explorar eh, dentro del e-commerce, ese, ese social shopping. Y luego la parte de omnicanalidad, que ya se está haciendo, eh, ya se está haciendo en muchas eh, muchas empresas, eh, sobre todo grandes grandes empresas, pero todavía hay mucha, eh, mucho margen de, de mejora y de innovación. O sea, esa conexión entre el mundo offline
0: y mundo online. Va a, ser, va a ser muy clave. Porque vosotros, en, en esta parte ¿no? de mi canalidad, que tenéis la experiencia de, de vuestras dos tiendas físicas, ¿cómo, cómo lo trabajáis? ¿no? Ese punto de que fluya la comunicación entre, entre los aprendizajes que traéis del Marketplace Online a vuestras tiendas físicas. Sí, de los aprendizajes además que también traemos de,
1: de China, porque allí la verdad, eh, cada vez que voy para allá, me, me sorprendo, voy dos, tres veces al año y, y cada vez que voy parece que la última vez fue hace 10 años de lo que cambian las cosas y es, es impresionante. Eh, o sea, hay muchos learnings de allí que, que tratamos de traer aquí. Por ejemplo, uno, uno de ellos, hay algo que lo, lo está petando totalmente en China, que es el tema de live streaming, eh, de venta a través de, de live streaming, de influencers y suponer, o sea, la, la gente va por la calle. Eh, haciéndose, o sea, con un palo selfie, hablando de no sé qué, no sé cuánto y sacando los productos, hablando de ellos, haciendo concursos en directo y es, es impresionante, es impresionante. Eh, entonces todo, es, todo ese tipo de experiencias, pues eh, son las que tratamos de traer aquí, las que tratamos de también generar en, en los espacios físicos de, de Madrid y Barcelona. Y sí, o sea, eh, es,
0: es lo que es lo que intentamos hacer y lo que estamos aprendiendo. O sea, nosotros también estamos aprendiendo. Pues nada, finalizamos con una idea que me pudieses dar de alguien a quien atracar para interrogar con el podcast. Alguien a quien <risa> atracar, eh. Es eh, <risa> o sea, Esta persona con mogollón tienes que evitarla. Eh, hombre, a mí me gustaría,
1: por ejemplo, eh, Oscar Pierre, el CEO de Globo, que no sé si, no sé si ha pasado ya por, por tus atracos. No, no ha pasado. así Que sería tentador, sin duda. Me Podría la ser. Es un tío al
0: que, al que admiro mucho y, oye, pues podría ser un, un buen entrevistado. Pues Alberto Abel, muchísimas gracias y mucha suerte con estos retos que tenéis vivos con el AliExpress en el sur de Europa. Muy bien, gracias a ti Rubén. Me pareció clave esa idea fuerza de Aliexpress no compra productos, es un marketplace puro, parecía sin duda un golpe directo contra Amazon que sí que juega en ese sentido a dos bandas. Que tienen muchísimo tráfico, sobre todo joven y móvil, que la comisión por venta para los comercios es también menor que en Amazon y que están trabajando ese reposicionamiento para salirse del barato chino. Con el proyecto de plaza.aliexpress.com, ya con producto español o por lo menos alojado en España que llega más pronto como un e-commerce habitual. Al micrófono Rubén Bastón, director de Marketing 4 e-commerce, Marketing for e-commerce. Si has aguantado hasta aquí, déjanos un comentario o un like en e una review en la app que uses. Sobre todo, suscríbete que es gratis y nos escuchamos el próximo lunes.